0: Le he contado muchas cosas a Rebeca de Inés, y ella mide a su hermana Lily. Tampoco habla mucho con ella. Consiguen cuadrar un Skype dos o tres veces al año, pero la diferencia horaria con Brasil lo complica. Bueno, la diferencia horaria y que Lily no le pone muchas ganas. Lily dice un poco en broma, pero en realidad en serio, que antiguamente la gente que se iba a trabajar a América simplemente se iba. Y pasaban los años, y como mucho llegaba a la casa familiar en Suecia alguna carta que no se había perdido por el camino pero ahora con internet parece como si hubiese que estar en todos los sitios a la vez hacer una nueva vida por ejemplo en Brasil y al mismo tiempo mantenerse presente en la vida anterior en Suecia o en las vidas anteriores porque hay gente que va de país en país superponiendo unas vidas con otras y manteniendo la ilusión de que está viviéndolas todas a la vez pero es mentira Intentando hacer eso, al final lo que pasa es que una no está en ningún sitio. Eso es lo que dice Lily que según su hermana es muy inteligente y piensa mucho. Piensa demasiado. Y luego otras veces no piensa en absoluto y arma líos innecesarios, como lo de la visita secreta a Jokmok. Esto me lo estaba contando Rebeca en la sauna, que a lo tonto hemos sauneado todos los días. Y si me oyese mi padre, me diría que el verbo saunear no existe pero yo le diría que debería existir. En fin, que Rebeca me lo estaba contando en la sauna. Y no es que el detalle sea importante, que lo mismo da que me lo contase en la sauna o en la cocina mientras preparábamos la paella. Pero es que me están viniendo a la cabeza las palabras exactas de Rebeca. Sus gestos, sus movimientos de las manos, la cara de sorpresa que puso cuando le dije que yo ya sabía que Lili había estado en el chisporroteo de la madera al quemarse en la estufa de la sauna, el olor a eucalipto, porque ese día habíamos echado en la estufa una esencia de eucalipto que habíamos cogido en el hotel de Elsbin Cada día que pasa me sorprendo más a mí misma con mi memoria y no sé dónde va a ir a parar esto. Confieso que empieza a asustarme un poco. Sí, yo ya sabía que Lily había estado en Yokmok el verano pasado pero no había pensado en ello desde el día en que me enteré en casa de Cal y Cecilia. Lili y Joao apenas pasaron unas horas en el calabozo, pero para no preocupar a Gunnar decidieron no contarle nada. Ni le contaron nada ni tampoco fueron a verle. Se les ocurrió que para no complicar las cosas, lo más sencillo era irse de Jokmok, hacer como si no hubiesen estado allí y pasarse el resto de las vacaciones visitando a amigos en otras partes de Suecia. Total. ...que como iba a ser una visita sorpresa... ...decidieron que lo mismo daba... ...y que ya vendrían en otro momento a dar la sorpresa. En ese punto es en el que Rebeca me dijo que su hermana... ...a veces no piensa... ...o piensa tanto, le da tantas vueltas a las cosas... ...que se pasa de rosca y el resultado es el mismo... ...que si no hubiese pensado nada... ...que hace estupideces. Rebeca se dio cuenta de que el plan de Lily ...de guardar la visita en secreto... ...hacía aguas por todos los sitios y que su padre y su hermano se iban a enterar más pronto que tarde porque Jokmok es un pueblo, y ella de cómplice. Obviamente, Gunnar se había enterado el mismo día que yo, cuando vio la foto en la revista en casa de Carl y Cecilia, pero se había hecho loco, y casi se había convencido a sí mismo de que esa chica no era Lili aunque había mirado y remirado las fotos doscientas veces, con la lupa que tiene en casa para leer los prospectos de los medicamentos y las soluciones de los crucigramas. En todo este tiempo, no se había atrevido a enseñarle la foto a Rebeca por miedo a que fuese verdad, a que le dijese que sí, que Lily había estado en Yocmoc sin avisar, pero con eso lo único que había conseguido es no quitarse la pregunta de la cabeza. Hasta que el otro día explotó. Estaba muy alterado con el tema de los submarinos, escandalizado porque Rebeca no se enterase de nada de lo que pasaba en el mundo, dando vueltas por la casa, enseñándole todos los preparativos que había hecho por si estallaba la guerra, sin parar de hablar ni de moverse. Así que cuando por fin se quedó en silencio y se sentó un momento en la silla de la cocina a beberse el café, Rebeca aprovechó para decirle que se tranquilizase un poco. Error, eso le alteró más aún y al verle así, Rebeca no podía quitarse de la cabeza la imagen de sus padres discutiendo cada uno a un lado de la puerta cerrada, de Gunnar llamando drogadicta a Astrid y marchándose de casa de un portazo. Gunnar volvió a dejar el café en la mesa, abrió el cajón de los medicamentos y sacó la lupa y la revista con la foto de Lili. Le dio la revista a Rebeca y le preguntó si sabía algo de eso, pero antes de que pudiese contestar, ya había cogido otra vez carrerilla con el tema de la Tercera Guerra Mundial. El mundo al borde de la catástrofe y su pequeña Lily al otro lado del océano, si por lo menos hubiese podido verla y hablar con ella cuando estuvo en Yokmok. Rebeca pudo por fin hablar y le dijo a Gunnar que sí, que la chica de la revista era Lili, y le contó todo lo que sabía, el viaje sorpresa de Lily Joao, la manifestación contra la mina de Galoc, y el altercado con la policía y también que el plan inicial de Lili era ir directo a ver a Gunnar después de la manifestación quería presentarle a Joao con quien lleva saliendo varios años aunque jamás lo ha mencionado por Skype así es Lili pero que el problema con la policía lo había complicado todo se habían agobiado mucho sobre todo por la situación de Joao que era extranjero y con visado de turista después de unas horas la cosa quedó en nada les dejaron en libertad y sin cargos, pero ya habían decidido irse a Estocolmo sin decirle nada a Gunnar para no preocuparle. Para no preocuparle, Gunnar se enfadó y dijo que a ver qué tontería era esa de preocuparle o no preocuparle. Y el enfado se extendía también a Rebeca por no haberle contado nada en aquel momento. Estocolmo queda mucho más cerca que Brasil y podría haber intentado ir a verles, aunque ya no estuviesen en Jokmok. Pero Lili le había pedido a Rebeca que le prometiese que no le contaría nada ni a Gunnar ni a Sun. En fin, que la habían metido en mitad de un lío del que no tenía culpa ninguna. Pero al final era ella la que se estaba comiendo todo el enfado de su padre. Un enfado descontrolado que era una mezcla de rabia por lo de Lili. Y un estado general de nerviosismo que tenía más que ver con los submarinos rusos y con las páginas web tremendistas que había estado leyendo en las últimas semanas que con Lili. Gunnar perdió los papeles, retrocedió veinticinco años en el tiempo y empezó a acusar a Rebeca de cosas parecidas a las que acusaba a Astrid, de ser una irresponsable y una confiada, una blanda, una ingenua, una hermana mayor que no ejercía de hermana mayor, incluso una drogadicta, sí, una drogadicta, porque él no era tonto y sabía perfectamente que fumaba marihuana igual que su madre y no quería pensar mal. ...pero a veces se le pasaba por la cabeza... ...la idea de que había sido la propia Astrid... ...la que le había dado a probar la marihuana a su hija... ...entonces fue Rebeca la que se enfadó... ...quizá porque la última acusación era verdad... ...la primera vez que había fumado marihuana... ...había sido con su madre... ...pero no tenía la menor importancia... ...no se lo dijo a Gunnar... ...lo que faltaba... ...pero sí que le dijo que claro que fumaba... ...y que no pasaba nada... ...que como mucho fumaba una vez al mes y que era mucho peor para el cuerpo comerse dos kilos de albóndigas precocinadas a la semana como hacía él para el cuerpo y para el planeta. También le dijo que mejor se iba, que había pensado pasar una semana tranquila en Jokmok con él y con Mahmud y llevárselo de acompañante a la entrevista de trabajo en Alsbin, pero que estaba claro que no era el momento. De todas maneras, si entonces Gunnar le hubiese pedido disculpas, aunque fuese un poco, pues se habría quedado, le dolía dejar a su padre así y estaba preocupada por él, pero es que Gunnar en lugar de disculparse lo que hizo fue insistir más en sus acusaciones mientras Rebeca se tomaba el café, que ya se le había quedado frío, y cogía la maleta que todavía estaba en el vestíbulo de la casa. No quería volver a Lulio, le había dicho a Eva que iba a estar una semana fuera y no quería cambiar el plan. Conoce a mucha gente en Yocmoc, pero de repente se acordó de mí y de la cabaña, se dio cuenta de que lo que más le apetecía era venirse a pasar la semana aquí conmigo. Si a mí me apetecía, claro, y como sospechaba, y sospechaba bien, que sí que me iba a apetecer, antes de irse cogió dos pares de esquíes de la casa de su padre, los suyos y los de Lili, y se presentó aquí. Al principio no me contó todos los detalles de la discusión con su padre. Me dijo que habían discutido, eso sí, y también que ya se había hecho a la idea de pasar unos días fuera de Lulio, así que me preguntó si se podía quedar conmigo en la cabaña. Quería contagiarse un poco del relax de mi vida. ¡Qué cosas! Jamás pensé que alguien me diría eso, el relax de mi vida, y que además tendría razón al decirlo. Rebeca llegó a mediodía, con luz, así que después de tomarnos un café y unas rodajas de pan con queso, salimos a esquiar un rato o a intentarlo, porque era mi primer día... y yo lo único que hacía era caerme todo el rato. Después entramos a la cabaña. Pusimos a calentar la sauna... y ya me fue contando un poco más. Detalles de la discusión con su padre. Lo de que había dejado el trabajo... y que tenía una entrevista en un hotel de Elsby. La ruptura con Eva, que esperaba que se arreglase pronto. Unas cosas enlazándose con otras... y mezclándose también... ...con lo que le iba contando yo... ...y si nos dejábamos algo a medias... ...lo continuábamos al día siguiente... ...otra vez en la sauna... ...o cocinando... ...o por la noche enfrente de la chimenea... ...o esquiando... ...creo que lo que ha pasado es que nos hemos hecho amigas... ...y me da la risa al decirlo... ...risa de contenta por darme cuenta de lo evidente... ...me he hecho una amiga nueva... ...tal cual... ...algo que a cierta edad ya no ocurre todos los días... Lo más increíble de todo es la de cosas que le he contado. O mirándolo al revés, si me pongo a pensar en qué cosas no le he contado, pues el caso es que no caigo ninguna. Le he hablado de todo lo que me pasa por la cabeza. Incluso de cosas que no sabía que me pasaban por la cabeza. Y sin dejarme nada en la reserva. De mi antigua empresa. Y ojo, que ya empiezo a llamarla mi antigua empresa. Y no mi empresa secas. Bueno, pues de mi antigua empresa le he llenado la cabeza con historias para no dormir. Porque aunque es cierto que cada vez pienso menos en el tema, y que ya no me despierto sudando por culpa de pesadillas con reuniones y fechas de entrega de informes, lo que no había hecho hasta ahora es hablar de ello con alguien. Quiero decir en profundidad, porque así por encima sí que había hablado de ello bastante, con Gunnar, con Niklas, con la propia Rebeca antes de esta visita. Incluso con gente a la que solo he visto una vez, cuando estuvo aquí Anki hace unas semanas, o con Cecilia, la de las gallinas. Surge bastante rápido el tema. Me preguntan que por qué he venido a Jokmok, y les cuento que necesitaba descanso y tranquilidad porque me había quemado en el trabajo. Y no hace falta contarles mucho más. Lo entienden perfectamente, y el primer comentario suele ser que si buscara tranquilidad, he acertado de lleno eligiendo Jokmok. Lo siguiente que suelen hacer es hablarme de alguien que conocen que también se ha quemado en el trabajo. Un hermano, una pareja, una hija. Parece que todo el mundo tiene a alguien cercano que se ha quemado en el trabajo. Es una epidemia, la nueva peste negra. Y por lo que me cuentan, me da la impresión de que es más habitual en Suecia que en España. Pero también puede ser que aquí se lo tomen más en serio y busquen ayuda profesional con más frecuencia. No como yo que salí huyendo para que no me diesen la baja y no verme a mí misma con la etiqueta de enferma mental puesta en la frente. ¿Pero a quién quería engañar? Rebeca lo captó rápidamente. Cuando le conté cómo fueron mis últimos meses en la oficina, mis charlas con el psicólogo de la empresa y mi decisión de dejarlo todo e irme me dijo «Laura, tú lo que has hecho es salir huyendo como una cría de reno perseguida por un lobo». Pues sí, algo así hice y me da la sensación de que he conseguido despistar al lobo. Lo mismo se ha hundido en el hielo por ser más pesado, y yo he podido cruzar el río lado con mis piernecitas de reno blanco. Porque si voy a ser una cría de reno, me pido ser una cría de reno blanco, de esas que parecen bolas de nieve con patas. He perdido de vista al lobo, pero me he alejado tanto de mi manada que ahora no sé si sabré volver». Rebeca se ha reído bastante según le iba contando lo absurdo de la mitad de las cosas que hacía en un día de trabajo cualquiera. Y digo la mitad por no decir el 90%. Los planes estratégicos de mejora, los controles de seguimiento, los indicadores de calidad, de calidad estimada y de calidad absoluta, las evaluaciones continuas o periódicas, puntuales o envolventes, los objetivos específicos y generales, fijos y variables, verdes, azules y rojos... En serio, teníamos objetivos verdes, objetivos azules y objetivos rojos. Sí, como las pistas de una estación de esquí. Eso nos dijo el coach que había venido con nosotros a una casa rural en la Sierra de Madrid. Nosotros éramos los seis jefes que a su vez dependíamos de la misma jefa y estábamos haciendo un fin de semana de training para cohesionarnos como grupo. Entre nosotros había uno, siempre hay uno, que le hizo al coach la pregunta que estaba esperando. Y negros. ¿No hay objetivos negros como las pistas negras? Por supuesto que había objetivos negros. Faltaría más. Esos eran los más importantes. Y por eso les había reservado una diapositiva para ellos solos en el PowerPoint. Le hablé a Rebeca de todo. Una vez que empecé no podía parar. Se nota que no había hablado de esto en profundidad con nadie. Por ejemplo, de los correos electrónicos que nos enviábamos de un lado para otro, cada vez más rápido para quitárnoslos de encima. De las llamadas al departamento de informática, porque el ordenador quería actualizarse y había que tener ochenta claves. Del ruido, el ruido constante incluso cuando me habían asignado un cubículo individual, porque dio la casualidad de que justo debajo del cubículo estaba la máquina de café. Por supuesto, también le hablé, y mucho de mis últimas semanas allí, ...y del proyecto que terminó por fundirme los plomos... ...el de hacer converger la comunicación... ...de las dos empresas fusionadas... ...la crisis de los últimos días... ...cuando anunciamos que ya estaba listo... ...el nuevo sistema de comunicación... ...y resulta que no funcionaba nada... ...recuerdo esas semanas como en una neblina... ...muy borrosas... ...y qué digo semanas... ...más bien meses... ...incluso un par de años metida de lleno en la neblina... ...y mientras tanto... ...para descentrarme un poco más atenta siempre al WhatsApp, por si me había escrito Jonathan, el irlandés, Sergio David, alguna de esas vidas paralelas que tenía en marcha. Entre todas esas vidas estaba la mía de siempre, mi vida, quedándose cada vez más arrinconada, con mi hermana, con mis amigos de toda la vida que se quejaban de que no había manera de verme el pelo, con miles de recuerdos de mis padres rodeándome pero sin tocarlos mucho. Bueno, en general... No hacía mucho caso a ninguno de mis recuerdos. Debe de ser por eso que ahora andan desatados, recuperando el tiempo perdido. Decir que hablar de todo esto con Rebeca ha sido como quitarme un peso de encima es quedarme corta. Es mucho más que eso. Sobre todo la parte de las vidas paralelas y de las mentiras. Las mentiras a mis amigos al decirles que me marchaba pronto porque tenía que madrugar al día siguiente. Y luego lo que hacía era irme a casa de Jonathan... Con lo contentos que se hubiesen puesto si les hubiese contado que existía un Jonathan. Las mentiras a Marcos cuando todavía estábamos juntos. Y se me metió en la cabeza ocultarle que había empezado a ir al gimnasio. Y cuando se empezó a notar, porque esas cosas se notan, y más aún en un cuerpo desnudo, le dije que no sabía qué es lo que estaba pasando, que debía de ser que me estaba sentando bien la trintena. Mentiras casi siempre pequeñas, pero innecesarias y constantes y también mentiras grandes, como la primera de todas, que seguramente no fue la primera, pero que a mí se me había quedado grabada así, como un punto de inflexión en el que algo se estropeó dentro de mí. Cuando me lié con Carlos en el sofá de nuestra casa, con Marcos durmiendo en la habitación de al lado. Liarme con Carlos no fue ninguna mentira, fue algo muy verdadero. El problema fue no decírselo a Marcos y quedarme con la duda de si se habría enterado o no. Siempre tuve esa duda. Una parte de mí estaba segura de que en el fondo lo sabía... ...pero que nunca quiso decirnos nada ni a mí ni a Carlos. La duda es como un cáncer que crece. Y la duda mezclada con culpa es una combinación explosiva. Nunca tuve que mentir a Marcos por el asunto de Carlos. No hizo falta. Jamás me preguntó si me había liado con Carlos. Así que no me vi obligada a mirarla a los ojos y mentirle. Debe de ser que para compensar esa mentira que nunca le dije... Me inventé todas esas otras mentiras innecesarias, como la del gimnasio, porque ahí sí que tenía que mentir activamente. Le llamaba por teléfono y le decía, «Marcos, no me esperes para cenar porque me tengo que quedar hasta las once en la oficina». Y mientras se lo decía, estaba apagando el ordenador para irme a correr a la cinta del gimnasio. ¡Qué cansina me siento dándole vueltas a estas cosas después de tanto tiempo! Pero tampoco es raro. Durante años no me he parado a pensarlo con calma. Y lo único que he conseguido es ir haciendo una bola de nieve cada vez más grande. Pero ahora no es solamente que haya empezado a pensar en ello, que ya empecé hace unas semanas, mano a mano conmigo misma y la grabadora. Lo increíble es que incluso he conseguido hablarlo con otra persona. Le he confesado a alguien que soy una mentirosa compulsiva, o que lo he sido durante varios años. Y Rebeca se lo ha tomado bien. No se ha marchado corriendo de mi casa, escandalizada por la clase de persona que soy. Todo lo contrario. Se ha alegrado mucho de que haya confiado en ella hasta el punto de hablarle de algo que llevaba tanto tiempo dentro de mí sin poder salir. Y quizás por eso ella también se ha abierto tanto conmigo. O a lo mejor es al revés. A lo mejor fue después de que me contase lo de Eva que yo cogí confianza y me animé a hablarle de mis historias. No lo sé. Ha sido como un peloteo jugando al tenis primero despacio y con bolas cortas y luego animándonos con bolas más largas más fuertes y más complicadas y no sabría decir si empecé yo o empezó ella lo mismo da el caso es que después de nuestra conversación peloteo de una semana conozco mucho mejor a Rebeca y también a Gunnar y a Lili y a Astrid y a Eva tengo muchas ganas de conocer a Eva espero que lo arreglen y la conozcan navidades porque ese es el plan de Rebeca arreglarlo y que Eva se venga unos días con ella a Jokmok en Navidades. Para entonces, espera que Gunnar esté más calmado. No sé yo, tampoco queda tanto tiempo para Navidades. Y a ver cómo va todo con Eva. Entiendo a la chica. En cierto modo tiene que resultar difícil estar saliendo con una persona tan segura de sí misma como Rebeca. A mí es imposible que me hubiese pasado algo parecido. Pero cuando me lo contó Rebeca, me costó un rato enterarme de dónde estaba el problema... De primeras pensé que Eva era tonta de remate. Luego lo he ido entendiendo mejor. Eva se quiere ir a vivir con Rebeca, aunque en la práctica es ya casi como si viviesen juntas, porque están la una en la casa de la otra la mayoría de los días de la semana. Pero no es lo mismo. Está claro que emocionalmente no es lo mismo. Por otro lado, y aquí viene lo mejor, Rebeca también se quiere ir a vivir con Eva. Si no quisiese, tendrían un problema que solucionar. Pero es que sí que quiere. Dice que es lo que más le apetece en el mundo. Lo que pasa es que no quiere irse ahora. Quiere esperar tres meses. Tal cual. Pero Eva no quiere esperar ni tres meses ni una semana. Dice que no quiere seguir ni un día más en la relación si no es viviendo juntas. Para dejarlo claro, ha roto con ella. Y como la discusión la tuvieron en casa de Rebeca, para remarcar que iba en serio, se llevó todas las cosas suyas que fue encontrando por la casa desde el cepillo de dientes hasta la equipación entera de escalada. Eran tantas cosas que Rebeca al final acabó llevándola en coche a su casa, aunque no vive muy lejos. En un primer momento pensé que Eva era o tonta o muy inmadura por no ser capaz de esperar tres meses. Luego le pregunté a Rebeca por qué quería esperar tres meses y según me iba contando entendí que la cosa era más compleja. De hecho, casi sin darme cuenta, empecé a ponerme del lado de Eva. ¿por qué quiere esperar Rebeca tres meses? Porque se lo había prometido a sí misma. Tan sencillo como eso. ¿Y en qué clase de persona se convertiría si no es capaz de cumplir siquiera las promesas que se hace a sí misma? Dijo eso con tanto convencimiento que no pude evitar que se me escapase una carcajada. Le dije que bienvenida al club. Que el 99% de las personas que ve a su alrededor hacemos eso. Incumplir las promesas que nos hacemos a nosotros mismos. No todo el rato, pero sí de vez en cuando. No hay más que ir a un gimnasio las tres primeras semanas de enero y ver cómo va desapareciendo la gente o pensar en las guitarras que hay cogiendo polvo en la mitad de las casas. A ver, que levante la mano quien no tenga un familiar con una guitarra desafinada y con cinco cuerdas olvidada en un rincón. Rebeca admitió que ella misma estaba dentro del grupo de dueñas de guitarras desafinadas y con cinco cuerdas olvidadas en un rincón pero se refería a promesas más importantes. Decisiones de esas que se toman con firmeza, porque la situación lo requiere, porque a veces una tiene que sentirse capaz de dirigir su vida, aunque sea un poco, y no solo dejarse llevar continuamente de un lado para otro hacia donde sople el viento. La promesa que se había hecho a sí misma no era la de esperar tres meses, sino la de esperar un año. Acababa de romper con Ana, su anterior novia, habían estado saliendo seis años y viviendo juntas prácticamente los seis años enteros. Era su compañera, su compañera de vida. Y luego, de repente, de un día para otro, ya no lo era. Bueno, nada sucede de un día para otro, pero en la práctica sí queda esa sensación. Y casi aplaudo cuando dijo eso, porque había puesto en palabras mis sentimientos cuando Marcos y yo rompimos, cuando Marcos se fue de la casa y de la noche a la mañana mi vida era otra y no lo era, pero lo era. Cambiaban el presente y el futuro, por supuesto, eso era obvio, pero lo que más vértigo me daba era darme cuenta de que se modificaba incluso el pasado. Los recuerdos cambiaban de significado y se ponían en relación con lo que acababa de suceder. Era horrible, tan horrible que decidí no mirar atrás y tirar para adelante. Pero ya, hasta aquí he llegado, ya va siendo hora de mirar a los ojos a esos recuerdos y reconciliarme con ellos. Rebeca, sin embargo, tuvo una actitud mucho más sensata que la mía y decidió hacerlo directamente. Necesitaba tiempo, tiempo y espacio para estar sola, para llorar, para pensar, para ir mirando a los ojos a los recuerdos y para recolocarlos, con cariño, en el nuevo lugar que les correspondía. Ana y ella habían planeado unas vacaciones en Grecia en un hostal pegado a una playa en una isla a la que ya habían ido otras veces. Estuvieron a punto de irse de vacaciones juntas, pese a que ya habían decidido dejarlo. Pero al final Rebeca pensó que cuanto antes cambiase el chip, mejor. Ana convenció a su hermano para irse con ella a la isla griega. Y Rebeca usó sus vacaciones para irse a un sitio parecido al que estoy yo ahora, a una cabaña perdida en mitad de la nada, aún más perdida que la mía. Para llegar hasta la cabaña donde se fue Rebeca... ...hay que ir en coche hasta Kipjok... ...que es donde se termina la carretera... ...y luego de Kipjok transportarse como uno pueda... A los 35 kilómetros que faltan... ...hasta llegar a la cabaña. Ella lo hizo a la manera tradicional... ...con los esquíes y arrastrando un trineo... ...en el que llevaba comida... ...para las dos semanas que iba a estar allí. Leña había de sobra en la cabaña... ...eso le había dicho la prima de su madre... ...que se la había prestado... ...y si terminaba la leña había un buen hacha a mano. Este sitio donde está mi cabaña es mucho más tranquilo. De hecho, más tranquilo que esto, yo no soy capaz de imaginarme nada. Pero según Rebeca, el lugar donde está esa cabaña que le prestaron está a otro nivel de tranquilidad. Y además es precioso, en la falda de una montaña y a la orilla de un lago bastante grande, que no tiene más cabañas alrededor. Dice que si me apetece, cuando empiecen a alargarse los días en primavera, podríamos hacer una excursión allí, con los días más largos, pero antes de que se derrita la nieve. Yo, encantada. Además, tengo ganas de ir a Kipjok, y para ir allí tendríamos que pasar por Kipjok. En esas dos semanas que pasó en la cabaña, no vio ni oyó a ningún otro ser humano, ni tampoco ningún ruido producido por seres humanos, ni siquiera ruidos de helicópteros. Es verdad que los helicópteros se meten por cualquier sitio, ella misma los ha pilotado, pero el caso es que ninguno sobrevoló la zona en esas dos semanas. Aquí se oyen helicópteros de vez en cuando, y últimamente también aviones. La zona de entrenamiento de la OTAN no está tan cerca como para que me pueda despistar y meterme dentro en una de mis excursiones con los esquíes, pero sí lo suficientemente próxima como para oír a los aviones, que hacen maniobras y de vez en cuando ver alguno a lo lejos. Pero vamos, lo normal es que no se note nada. En verano se oía el ruido del agua del río, ahora ni eso. Y el silencio, se mire por donde se mire, ayuda a pensar. Rebeca, en esas dos semanas, entre otras cosas, se hizo a sí misma esa promesa que ahora le está dando problemas, la de estar un año entero viviendo sola, pasase lo que pasase y conociese a quien conociese. No quería empezar ninguna relación, pero le podía ocurrir porque esas cosas son difíciles de controlar. Lo que sí que podía hacer, en el caso de que empezase una relación, era controlar un poco que no fuese demasiado rápido. Por ejemplo, viviendo por separado una temporada. Con lo que no contaba es con conocer a alguien como Eva y tan rápido.